0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf ja mit dem... Alexander Klar, mit dem Alexander Klar, das sagt man, glaube ich, in Süddeutschland so, ne? mit dem Alexander, ja. dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Das ist ein Spiel, was große Freude macht. Hoffentlich nicht nur uns beiden, sondern auch Ihnen, Euch da draußen. Und äh, Alexander, es ist wünscht dir was, in, seit Wochen ist wünscht dir was. Und ich habe mir vergangene Woche mal gewünscht, mach mal was zum Thema, mach mal was, wie das klingt, zum Thema Religion und Kunst, also ein, ein, ein Bild, was sich mit der Religion beschäftigt. Und ich glaube, du hast mir ein Bild mitgebracht. Und wie immer beschreibe ich es zunächst. Ich sehe drei Frauen, drei ältere Frauen, ähm, die aus meiner Sicht auf einer Kirchenbank, das kann man ganz gut rechts, sieht man so dieses klassische gewundene Kirchenbank und vorne, so also richtig kann man das erkennen, da ist wo man sich so niederknien kann. Also ich glaube, sie sitzen eng auf einer Kirchenbank zusammen eine Frau betet, ganz außen die Frau betet hat einen ganz in schwarz gekleidet, schwarzes Kopftuch, sie haben alle Kopfbedeckung auf, eine betet und guckt nach vorne, würde ich jetzt sagen Richtung Altar. Die Frau in der Mitte, auch ein schwarzes Kopftuch, ist vertieft in ein Liedbuch, ein Buch, die Bibel, ein Liedbuch. Ich glaube ein Lied, obwohl für Liedbuch, das muss ein Liedbuch sein. Und die Frau daneben, die ist ein bisschen farbenfroher gekleidet, auch ein bisschen jünger. Dafür ist das Gesicht sehr blass, sehr bleich geschminkt fast schon. Die guckt auch auf dieses äh, Liedbuch und hält es ein bisschen weiter weg. Also es muss ein Gottesdienst, es muss eine Gottesdienstszene sein mit drei Frauen, unterschiedlich alt. Sind sie miteinander verwandt? Könnte sein, es könnte sein, dass rechts die Tochter ist, links die Mutter und in der Mitte die Großmutter. So und äh, es, ist, äh, es ist sehr schön gemalt. Ich finde dieses die Frau rechts könnte auch so eine Hautkrankheit im Gesicht haben. Das ist irgendwie so, weißt du, das manchmal so ganze ganze Teile oder vielleicht fällt das Licht einfach nur unglücklich. Aber es diese Falten der Frau in der Mitte und insgesamt ist es so extrem realistisch gemalt, dass es nicht weit weg ist von Fot- wieso muss ich an Dürer denken? Muss ich irgendwie an Dürer denken? Ist das irgendwie Quatsch gerade? Nein, gar, oh? nicht, gar nicht. Gar nicht.
0: Können wir später zu kommen. Ähm, okay, soll ich mal kurz sagen, was für ein Bild ist damit? Also, du, du bist äh, sehr präzise, das Bild heißt Drei Frauen in der Kirche. Volltreffer ähm, aus dem Jahr yeah. 1878, ähm, nochmal bis 1982 überarbeitet worden von Wilhelm Leibel. Wilhelm Leibel, ein süddeutscher Realist, würde ich jetzt mal sagen. Ja, in seinem Kreis ist noch der Impressionist Trübner zu denken. Ähm, und tatsächlich ist es so, dieses Bild hat ein bisschen was Altertümliches in seiner Statuarik. Vielleicht eins, das Bild ist so fein gemalt, dem schließe ich mich an, dass wenn man näher ans Bild rangeht, dann stellt man fest, dass das kein Gesangbuch ist, sondern tatsächlich die Lesen in der Bibel. Denn du kannst so nah ähm, dich heranbewegen, dass du siehst, da, da ist Text geschrieben. Das ist wirklich unglaublich. Also dieses Bild ist ein übrigens tatsächlich ein absolutes Meisterwerk und zwar so absolut, dass es ähm, zu den Bildern gehört, die in der propyläen Kunstgeschichte für seine Zeit stehen. Also die, da hat die Hamburger Kunsthalle neben Kaspar David Friedrich und Manet und Menzel nah beieinander auch ein weiteres Bild hängen, was ähm, vielleicht auch ein bisschen die, seine Zeit definiert. Und ja, diese drei Frauen ähm, könnten Familienmitglieder sein, aber es geht darüber hinaus eigentlich sogar noch um um was Größeres. Denn wenn du die Alter dir anguckst, hast du ja auch zwei, drei typische Vertreterinnen eines
1: bestimmten Lebensalters. Genau. Aber das meinte ich ja mit Tochter, Mutter, genau. Großmutter. So ein bisschen so, also, also wobei, es ja, ist immer schwer zu schätzen, finde ich auf Bildern, die Frau vorne ist vielleicht so Mitte Anfang 20. Die Frau in der Mitte ist sehr, sehr alt. Also da könnte man auch schon sagen, dass die vielleicht Um die 80 nach heutigen Maßstäben, 80, 85 vielleicht sogar. Also, meine Mutter, die 82 ist, sieht bei Weiben nicht so alt aus, vielleicht ist sie auch 90. Und die daneben ist dann eher so eine rüstige 60 Jahre alte, würde ich sagen. Also, es sind unterschiedliche Altersstufen. Naja, wenn sie die Mutter
0: der Rechten ist, dann könnte sie auch 40 sein. Und da wir auf dem. Für 40 sieht sie aber sehr alt aus. Ja, wir haben ja auch kein leichtes Leben, wenn wir in keine Ahnung Bart Eibling in der Kirche. Ich weiß gar nicht, wo es gemalt. Ist. Er hat es in einer Kirche gemalt, die bei ihm um die Ecke war und hat war wahrscheinlich hat irgendwie beim, beim äh, Gottesdienstbesuch am Sonntag mal die äh, drei von den Landfrauen gesehen und dann fiel ihm das wie Schuppen von den Augen. Er hat lang an die Bild gemalt und es ist sehr sehr künstlich und zwar das kann ich ein bisschen beweisen. Der hat ja so eine Art ähm, ähm, wie heißt die Perspektive, wenn sich das so auffächert, ähm, wenn dann, wenn du fotografierst und das Haus zerfließt? Weitwinkel heißt das. Der hat ja mhm. so eine Art Weitwinkel ähm, gemacht und gleichzeitig super nah ran gesoomt, Wenn du dir mal das Vergnügen bereitest, bei der vordersten Frau die, die Stickerei auf der Schulter dir anzugucken. Das ist ja
1: wie gestickt. Ja, das ist insgesamt, das ist irre. Guck dir die Hände an. Ja. Also, wenn du dir die Hände anguckst, die Hände sind wie echte Hände. Das ist eine unglaubliche, es ist eine, eine unglaubliche Qualität. Und du sagst, er hat drei Jahre dann gemalt. Das kann man sich dann, das kann man jetzt auch verstehen. Auch diese, diese Frau in der Mitte, die ist ja wie lebendig. Ne? Und interessanterweise, je größer man es zoomt, was wir heute ja gut machen können, desto lebendiger und, und, und klarer wird. Das ist, es ist, 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 ich weiß, weißt du was? Eigentlich nur dieses Gesicht von ihr und der weiße, etwas weiße Hintergrund führt einem dazu, dass es ein Gemälde ist. Und weil man das eben heute nicht so kennt, aber ehrlich gesagt, es ist es ist wie ein es ist es hat, es hat Fotoqualität. Guckt dir ja. ja auch mal vorne an dieses Kurgestühl Chor, dieses heißt es glaube ich. Das kennt man ja aus dem Michel. Da gibt es sowas auch. Das ist das ist wie abfotografiert. Das ist eine also es ist so plastisch so klar. Das ist ich weiß, wie haben die das gemacht
0: bis hin, dass der und je, je Staub weiter, je weiter du
1: genau genau je weiter du rangehst genau bis hin, dass der Staub, dass man den Staub sehen kann, das ist ja. wirklich also das ist ein ja. Hinten die Wand, die hat er wieder, das ist deine berühmte Küchenwand, die ist so ein bisschen,
0: ähm, da, da könnte man nochmal äh, weitermachen, aber ähm, die rahmt natürlich auch sehr schön. Du, du, die, die hellhäutigste, die, wie du vorhin angesprochen hast, vielleicht entweder errötet oder tatsächlich irgendwie, also deren Wangen sind ein bisschen fleckrot, die hat aber auch vielleicht gerade den, den Knaben ihrer äh, ihre Romanze gesehen und ist äh, darauf errötet und blickt jetzt schnell, um sich zu fassen, ins Gebetbuch hinein. Hinter ihrem hellen Gesicht ist der dunkle Hintergrund dieser Tür oder des Gestühls und vor dem sehr sagen wir mal, dem, dem bräunlicheren, sonnengebräunten Gesicht ihrer Mutter ist die weiße Wand. Und die drei sind ja nicht nur unterschiedlich alt, sondern sind auch in unterschiedlich mal, tiefer Form der Andacht verewigt. Die ganz alte ist ja wirklich versunken in ihrem Buch. Und die Mittelalte, die guckt so nach vorne und man hat das Gefühl, die die widmet sich dem jetzt. Und die Jüngste, die guckt so fast abwesend. Das finde ich am am unglaublich tollsten gemalt. Das ist dieser Gesichtsausdruck, den man hat, wenn man mal schnell die Augen niederschlägt und und versucht, sich zu sammeln.
1: Ja, man man merkt bei ihr, dass sie eigentlich jetzt, sie ist mitgekommen, vielleicht weil sie mitkommen muss, aber sie ist nicht ganz man das halt so kennt, ne? junge Leute, die irgendwas ganz anderes im Kopf haben und so und das hast, du, du, hast es, du hast es schön beschrieben, genauso ist es. Genauso ist es und so. Die und auch es sagt, ist toll
0: beobachtet und toll genau. gegeben das ist ja auch etwas, also wir hatten es in unserem ersten Podcast war der Spruch von Caspar David Friedrich, der Maler möge nicht malen, was er vor sich sieht, sondern was er in sich sieht und hier ist es eigentlich zu verwoben. Er hat vor sich das gesehen und hat aber reingemalt das, was er in sich sieht. und hat, hat Also dieses Bild ist so fokussiert, so konzentriert. Das ist so, ein, so eine Essenz von so vielen Dingen, malerischem Können, psychologischer Kenntnis. Das ist also wirklich ein Bild, wo du, wo du nur staunend stehen kannst und dich fragen kannst, was kann der Mensch eigentlich schaffen? Und also das ist so der Moment, wo du sagst, okay, der Mensch ist nicht nur böse und, und, und Ursache vieler Kriege und der Ausrottung anderer Spezies, der Mensch ist auch noch zu den allerhöchsten gedanklichen und technischen äh, äh, Ergebnissen in der Lage.
1: Und hier käme ja niemand auf die Idee zu sagen, das kann ich auch. Ich wüsste gar nicht, ob heute noch jemand so malen könnte du kannst es lernen, aber erstens gibt es
0: wenig Leute, die das beibringen können, außer in China und zweitens ist es halt auch so, du brauchst auch eine innere Verfasstheit dafür, du brauchst die Zeit dafür im Übrigen, also wenn du drei Jahre an einem Bild malst, musst du dann nebenher noch leben im Übrigen das heißt, das ist schon schwierig dass du als Künstlerin die drei Jahre überbringst denen du das tust, das tun übrigens viele, ich meine Künstler leben schon deswegen kärglich, weil sie das tun, was sie sich vorgenommen haben das heißt aber nicht, dass andere ihnen helfen wollen, das zu tun und ich glaube auch gelesen zu haben, dass leider Live- da auch eine, eine tiefe eigene Krise durchgemacht hat. So was geht ja immer ein, hier eine persönliche Krise mit einer Schaffenskrise und dieses Bild ist so eine Art äh, wer ist das Purgatorium, die, die, die Reinigungshölle, die, die er da durchlaufen hat. Und das Ergebnis ist aber wirklich, ich glaube fast, man könnte einen Roman über dieses Bild schreiben, wenn es nicht schon jemand getan hat, und, und, und könnte wirklich eindrücklich und auf vielen Seiten schildern, wie er selber dran gekommen ist, wie er die Leute beschrieben hat, also sowohl das Objekt, dass er gemalt hat, als auch das Subjekt, das malt. Also das, das ist wirklich ein, ein Capolavoro, ein absoluter Höhepunkt der europäischen Kunstgeschichte.
1: Ist es eigentlich ausgeschlossen, dass ihm am Ende ich <lacht> die Farbe ausgegangen ist? Weil dieses Gesicht, dieses Gesicht dieser jungen Frau, das erschließt sich mit. Es sieht aus, als hätte sie wirklich diese, so eine Hautkrankheit. Wenn du mir guckst, die Nase und die Augen und so, das ist ja ganz, hat ja ganz normale Farbe. Und irgendwie mhm. hat das, bringt das so ein Störer. Dieses Bild ist Komplett perfekt. Also, wenn man sich die, die Details anguckt, ähm, die, die Blumen auf ihrem, auf den, alles, die Hände, die, die, das, das Kurgestühl, der Krug, der Krug, der da vorne steht, der ist wirklich komplett, dieser schwar, braune Krug, der ist wie aus so einem Modemagazin von heute, ja? Und dann kommt da diese weiße Wange, wo ja. du denkst, hä, was, irgendwie, vielleicht aber, vielleicht, aber vielleicht, weißt du was? Vielleicht war es einfach schlicht so, dass die Frau tatsächlich das hatte die er als Vorbild hatte. So wird es gewesen sein, oder? Also, es ist ja eindeutig, die anderen beiden
0: Gesichter sind sauberst ausgearbeitet und ich wage schon zu behaupten, er hat dieses dunkle Panel hinter der hellen Frau gemalt, damit er diesen Kontrast rausholt. Das heißt, vielleicht war sogar das der Auslöser, dass sie das Gesicht mit vielleicht wirklich einer Hautkrankheit oder so gesehen hat und die ist, das ist das also da, dem ist nichts ausgegangen. Der, dieses Bild ist bis zum Ende gemalt worden. Der hat sich ja sogar bei der Wand hinten, wo er ja vielleicht ein bisschen hätte, hätte lumpen können. Selbst diese, der Putz der Wand ist sauberst bis ins letzte Eck so ein bisschen unsauber gemacht worden von ihm. Also insofern äh, würde ich sagen, die hatte genau das, was er da gemalt hat. Das macht sie aber ähm, nicht unattraktiver oder nicht uninteressanter und man hat auch das Gefühl, das ist höchstens ein Aperçu an der ganzen Geschichte. Das ist nicht das Thema, irgendwie eine bemitleidenswerte Frau mit einer Hautkrankheit, sondern das hat die halt einfach, so wie sie eine Stickerei anhat.
1: Das ist, aber es ist der reine Wahnsinn. Ich, also ich muss sagen, aus meiner Sicht ist es das beste Bild, was du bisher mitgebracht hast, weil es, weil man, man spürt die, die Kraft, die, 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 den unbedingten Willen, die der Künstler da reingesteckt hat, um es so zu machen. Ja. Ich, aber ich glaube, hat er danach noch ein Bild gemalt? weil ich meine Ja, Visionen ja, nein, Bild der, der, der war auch
0: fleißig. ja, ja. Ähm, Weil du vorhin Dürer gesagt hast, das will ich keinesfalls vergessen. Genau. Er, er hat eine Vorlage, also tatsächlich ist ist das Vorbild dieser Zeit, ähm, das deutsche das deutsche 16. Jahrhundert, das Vorbild war aber kein Dürer, sondern er hat sich orientiert an einem Bild, das wir heute unter die Madonna des Bürgermeisters Jakob Meyer zum Hasen kennen, von Hans Holbein, ähm, gemalt irgendwie in den 15 20er Jahren, ähm, das äh, findet sich heute in der Sammlung Wirth, glaube ich. Und da ist vorne auch, sind drei Frauen abgebildet. Eine, ähm, das sind diese Stifterfiguren, die man oftmals hat. Also da steht die Madonna in der Mitte und zu ihrer Rechten sind drei Frauen, auch drei unterschiedlich alte Frauen. Ähm, und die sind auch ganz präzise gemalt. Und diese, die Holbein- und Dürerzeit, die ist tatsächlich ähm, die... Äh, die hat sich mit dem Menschen beschäftigt, ausgehend von sich selber. Berühmt ist Dürer ja zum Beispiel für seine Selbstporträts. Also was, was die damals interessiert hat, ist die Individualität des Menschen. Renaissance, der Mensch entdeckt sich selber, passt ja ins äh, Gesamtbild. Und darauf bezieht sich der ähm, Leibe hier. Aber er dreht es jetzt natürlich, wir sind ja 300 Jahre später. Äh, 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 400... Äh, 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 er dreht das jetzt ins Psychologische um. Also, jetzt geht es nicht, nicht mehr um, um das nur Individuelle, sondern jetzt geht es fast schon wieder ums Allgemeingültige, nämlich den Glauben, die Intensität des Glaubens, dieses Thema der Lebensalter und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und Nöte. Das wird ja wieder quasi vergesellschaftlicht, was ein interessanter Tarn Spiel, ist.
1: Spielt es eigentlich eine Rolle, dass es in deiner Kirche spielt? Man hätte die, beiden, hätte die drei Frauen auch woanders, in anderen Umfeldern zeigen können, zu Hause. Ähm, aber spielt das überhaupt eine Rolle? Ja, ähm, naja, schon. Weil aber meine, geht, es, geht, 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 es, geht, es, geht es darum? Oder geht es einfach nur, geht es einfach nur darum, ein, 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 drei perfekte Porträts und damit auch ein perfektes Porträt von äh, mehreren Generationen von einem Teil der Familie zu zeigen?
0: Nein, ich glaube, geboren wurde es in der Situation im Kirchgang. Das ist eine alltägliche Situation in Bayern und mhm. ähm, vielleicht sogar in Hamburg auch im 19. Jahrhundert gewesen. Man ging sonntags in die Kirche. Das, das, das tat man einfach, wie man äh, Essen tat. Und da ergab sich dann sowas, dass dann die drei Generationen zusammen auf der Frauenbank saßen. Vielleicht ist das sogar noch zu Zeiten, wo, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, wie Orthodoxen, ich gesagt, in Griechenland saß man ja ganz lange links, die Männer, rechts die Frauen oder andersrum, glaube ich. Das kann auf dem Land in Bayern schon so gewesen sein, dass die drei Frauen da zusammen saßen. Und Aber dieses Kurze Bild, etwas alltäglich und dann eben ins Allgemeingültige gezogen. Das ist das eigentliche Thema des Bildes. Und dazu muss das natürlich in der Kirche spielen. Ohne die Kirche gäbe es
1: diese Form von Gebet nicht. Interessant ist auch, wie groß ist das? Was hast du gesagt? Hast du schon gesagt, wie groß es ist? Ähm, ist das groß,
0: ist mittelgroß. Das ist so über einen Meter äh, 1,13 mal 77.
1: Da denkt man natürlich immer, dass... Also wenn man das jetzt so sieht, wie wir beide auf dem Computer äh, im Moment, dann denkt man ja, das ist lebensgroß. Und dass das, es dass das ein Künstler es schafft, das sozusagen auch noch so verkleinert, aber dann doch so äh, prägnant zu malen. Das ist also. Du siehst, ich bin gerade völlig, äh, wahrscheinlich würde es heute niemand mehr, würde es heute auch kein, deshalb keiner mehr machen, weil man sagt, okay, dann kann ich es auch gleich fotografieren.
0: Ich weiß nicht, ob die Malerei wieder dahin kommt, Feinmalerei zu werden. Das gibt es schon auch. Ähm, denn tatsächlich kann dieses Bild ja ein bisschen mehr als eine Fotografie Also diese Plastizität der Figur, die die, du siehst, also das Bild ist nicht gigantisch, aber es ist sehr präsent in dem Raum. Wenn du da reinkommst, hast du diese drei Figuren vor dir, die sind sehr ähm, präsent in dem Raum und ich glaube, so plastisch, weiß nicht, äh, ja, Fotografie kann auch vieles, aber ich glaube, diese diese Licht und Schatten und dieses tatsächlich Erhabene, das das kann die Malerei, glaube ich, einen Ticken besser. Es gibt wahrscheinlich Fotografen, die mir widersprechen wollten. Wäre auch naja. interessant. Also es gibt ja, gibt ja tatsächlich, wie heißt er denn, jemand, der diese, das nicht als Fotografie, sondern als ganz langsame Videos macht, sein Name entfällt mir gerade, wo die, die, da gibt es auch so andächtige Figuren und durch die Langsamkeit, der hat das auf super Slow Motion gestellt, bekommt es auch so eine gewisse Würde. Ich glaube, hier ist einfach das, das Medium Malerei zum Optimalen seiner Möglichkeiten benutzt worden. Ich kann mich nicht satt sehen. Ja.
1: Ein, ein, ja, ein wirklich, und vor allem ein, ein wirklich tolles Bild, wo du denkst dann so, ein Maler, ähm, wo ich mal wieder sagen muss, dessen Namen ich nicht gehört hatte, wo ich aber denke, wow, du, das ist absolute Champions League, wie man heute sagen würde. Ne? Also zumindest Die von Lange der... Lange. der vor allen Dingen von der, von, der, von, also von, der, von der Technik. Und das ist ja manchmal so, die haben ja, ich habe ja gelernt, manchmal ist die Idee, es gibt ja auch, also ich weiß nicht, die Idee ist jetzt nicht besonders, äh, wenn man jetzt, sagen man würde, die Idee ist jetzt nicht besonders, äh, ist nicht besonders kreativ. Drei Frauen in der Kirchenbank. Ist jetzt nicht so, wow, was für eine tolle Idee. Da ist natürlich schon irgendwie unsere Tropfsteinhöhle da von der Idee her oder das Kücheneck von der Idee her witziger. Ähm, aber es ist, und auch von den Farben, hm, aber sozusagen diese Präzision und das zu zeigen und auch dieses allein schon sich das zuzutrauen und sagen, ich gebe drei Jahre meines Lebens her, um auch der Nachwelt so ein Bild zu hinterlassen, also das ist schon... Ich glaube, sowas
0: plant man nicht als Künstler, dieses Bild, gewinnt das hat er angefangen, hat es bestimmt nicht geplant, dass er da lang dran arbeitet, aber das bekommt dann so ein Eigenleben, gibt ja dieses... äh, Schöne Bild, höhere Wesen befahlen, obere rechte Ecke schwarz malen. Das ist, glaube ich, trifft sehr präzise, was bei Künstlern passiert. Dieses Bild will das und äh, du kannst dann nicht mehr aufhören. Du hast am Anfang bestimmt, wie groß es wird, hast die ungefähre Komposition. Aber dass du jetzt dann tatsächlich diese Stickerei in dieser Feinheit machst, dass du dich tatsächlich um die Hautfarben so kümmerst, dass irgendwann war das Bild an einigen Stellen so gut, dass er gesagt Okay, jetzt muss ich natürlich auf diesem Niveau weitermachen. Und dann trug ihn das offensichtlich zu einem Spitzenmeisterwerk. Der wird schon gewusst haben am
1: Ende, als das fertig war, was er da vor sich hatte. Und ähm, wir wissen es ja auch. Aber das, ist, aber das ist große Kunst. Das hat mir neulich ein, äh, ein Schriftsteller, ein krimischriftsteller schriftsteller Klaus-Peter Wolf, aus friesen Ich weiß nicht, ob du Krimis liest. Aber der hat mir gesagt, ähm, und das ist offensichtlich dann eine große Form von Kunst, er sagt, ich schreibe die Bücher nicht. Äh, es wird aus mir heraus diktiert, was passiert. Ich, also ich schreibe sie nicht, ich schreibe einfach nur auf was gerade, also es, ist, es, sei, es sei wie ein Diktat und dann würde sich das Buch verselbstständigen, und das erlebe ich ganz, ganz oft in, in Gesprächen mit Schriftstellern, dass die das alle beschreiben, dass sie eigentlich nur abschreiben, was aus ihnen heraus wächst und die Figuren verselbstständigen sich dann auch. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich, bist, wenn, du da, wenn du diesen Zustand erreicht hast, dann weißt du, du bist auf dem Weg äh, in, in die Kunsthalle. Also, ja, nicht, also naja, du, äh, du bist auf dem Weg, du, Kunst zu schaffen.
0: Der künstlerische Prozess ist ja irgendwie auch so etwas, was wie so ein bisschen ein Trance ist. Ich, ich, äh, ich weiß nicht, wie oft ich das schon von mir gegeben habe, aber mein, mein Lieblingsdiktum äh, von Beethoven, nachdem ihn äh, sein, sein Lieblingsgeiger für das Violinkonzert irgendwie äh, beschuldigt hat, das sei unspielbar, äh, hab, hat Beethoven angeblich ihm zugeraunzt, was schert mich seine elende Fiedel, wenn der Geist über mich kommt? Und also du denkst ja nicht mehr an technische Möglichkeiten oder was. Du, du, du hast das da vor dir, du willst das. Das grenzt natürlich auch ans Manische. Also wahrscheinlich muss man als Künstler auch irgendwie manisch sein. Und, und Dinge wollen, die eigentlich nicht gehen. Und oft scheitert man dran, Die Welt ist voller gescheiterter Kunstwerke. Aber die wenigen, die halt tatsächlich auf, diesen, auf diese Akropolis führen, da steht man halt davor und hält die Luft an.
1: Ja, den es, geht, es geht darum, dieses das geht nicht zu überwinden. Ne? Genau. Das ist ja auch so ein so. Satz, den man permanent auch bei, bei ganz normalen Ideen hört. Wenn Leute zu mir sagen, das geht nicht, ist das so fast schon äh, eine extreme Herausforderung, auszuprobieren, wobei man, ganz oft sagt, <lacht> wobei man ganz oft sagt, na gut, dann nicht.
0: Ja gut, aber, aber dann ein paar Mal im Leben denkst du Moment, das ist die Herausforderung, es auszutesten und das sind die Momente, wo man halt über sich, wo etwas über sich selber hinauswächst, dafür muss die Zeit da sein, nicht, sowas kann man auch nicht zwingen, man kann auch keine Formel dafür erfinden, man kann vielleicht dafür angelegt sein, also ich glaube nicht umsonst, dass Genies Genies sind, weil das sind Leute, die von ihrer Veranlagung her Leute sind, die, die das wollen, die darüber hinaus wollen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht aber geben sie sich auch einfach nicht zufrieden damit. Also sie geben sich nicht mit dem zufrieden, was sie schaffen. Und selbst wenn alle sagen, das hast du ganz toll gemacht, geben sie sich selbst damit nicht zufrieden, sondern wollen immer noch mehr. Und das ist, ach, das ist ach, Genie. Das ist ein Genie. Wilhelm Leibel, Leibel, Leibel. Ja. Leibel. Guck mal, nicht mal Leibel. ein Welt,
0: Welt-Superstar. Also ich weiß nicht, wie, wie berühmt Wilhelm Leibel in Amerika ist, wobei auch da ist er in den Kunstgeschichtsbüchern drin, aber ähm,
1: ein stiller Star. Was meinst Stil- Alexander, ich danke dir sehr und ich freue mich, keine Vorgaben, keine Vorgaben für die nächste Folge, (lacht) aber ich äh, ich freue mich sehr auf auf unser nächstes Treffen. Bis dahin. Bis dann.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.